1: ¡Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control! Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas... ...y me da mucho gusto de brindarles eh, este bonito recibimiento... ...casi ya a mitad de semana, ¿no? Ya es jueves, jueves eh, tempranito, 8 de la mañana... ...como debe ser, eh, porque hoy, hoy en este momento... ...les tendremos la reseña de Final Fantasy VII Rebirth... ...pero además hablaremos sobre lo que ha sucedido con Xbox y también sobre el Nintendo Direct, que tal vez, como siempre, muchos se llevan, pues, la... Se llevan. Chasco. Se de... Sí, porque pues, ya lo han dicho, era de partners. Pero bueno, esto, sin lugar a dudas, señores, no sería posible sin el, el rey de cumbres, el lobo más buscado, el señor Rodewolf. ¡Au!
2: ¡Au! Ya ha habido, pues sí, hombre, ya como dejamos eh, pasar un poquito intencionalmente, Ajá, Sí, eh, el, el ratito porque sabíamos que venía una sorpresa de Nintendo. <risa> es cierto. Nos, 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 <risa> coincidió todo chido para, para redondear más con el tema. Pues sí, la semana pasada ahí comentamos algo de Xbox, ¿no? Del podcast, ese raro o video que lanzaron sobre los rumores de sus lanzamientos en otras consolas. Y pues quedaba ya la, en el aire un poco. Ya tuvimos oportunidad de ver eh, materializado eso. Y pues tenemos ya los detalles. Y pues vamos a platicar eso y otras cosas.
1: Pero bueno, sin lugar a dudas, digo, antes tenemos que ¡Oh, mencionar: ch- la re- <risas> está la re- están en las redes sociales de arroba fuera del control. Para que puedan ver la pichurrienta reseña de Mega de la película Demon Slayer. <risas> La baño,
2: Es que, se, se, la que baño. se quedó esperando el hate, el vato, y no, no llegó nada casi. O
1: sea, es como que, no, no la vayan a ver al cine, véanla en o sea, Obvio que, miren, no tengo nada en contra de Mega, yo respeto siempre la edición de Mega, se le quiere mucho a Mega, pero esta vez de que, no, no la vayan a ver al cine, mejor véanla en casa. Mira, para empezar, tener anime en los cines de México es un gran logro. Eh, En Japón les gusta mucho Creo que la última, por ejemplo, la de Your Name eh, Un anime que ya tiene muchos años La volvieron a restrenar el año pasado Me tocó verla en los cines allá en Tokio Incluso allá, bueno, ya se va a dar aquí Pero allá luego, luego, eh, hace como un mes Fui a ver la de Final Fantasy VII Advent Children En 4K con un sonido ultra fregón y, les, y es bonito que ya se esté dando, ya también la de Final Fantasy 7 creo que va a venir aquí a México, no sé en qué cine ni cuándo, pero qué bonito que cada vez más animaciones japonesas se están mostrando en el cine. Y ese es un gran avance, eh, pues ya veis que tenemos la cuestión de la piratería que muchas veces impacta y muchos anime no, llegan, no logran llegar a México, pero... Tener esta película de Demon Slayer, la verdad, es un gran logro, eh, porque es un tour que están haciendo, que es como un preámbulo a la nueva temporada de Demon Slayer. Pero bueno, entendemos el hate de Mega, cuando Mega está enojado, fastidiado, pues se desquita con las reseñas y las avienta, pues, enojado. (risa) Eh, Pero bueno, vamos a, a empezar así, mira, de lleno. Antes de irnos con lo de Nintendo Direct y lo de Xbox, y empezar a cuestionar, les voy a dar la reseña de Final Fantasy VII Rebirth porque sé que muchos quieren saber. Probablemente también va a estar en video mi, eh, en mis redes sociales eh, para que vayan ya sea en Twitter, eh, ¿Reseña Instagram, ya, memo. Facebook, exactamente eh, ¿Qué? y en el programa de televisión de Fuera del Control tendrán la versión así, toda extendida, larga como les gusta y bien concentrada. Pero bueno. Vamos a empezar, les voy a leer el guión, no, me pongo el guión, está largo, está largo, pero miren, miren, eh, tenemos que Final Fantasy VII, el original, salió por ahí de 1997 para el ya clásico PlayStation 1, Eh, tras muchos años que pasaron, se anunció, recuerdo, el remake de esta versión, Eh, se tardaron muchos años en darle un avance y lo lograron, sale a la venta, es para mí un juego... Pues que odié un poco, eh, visualmente se veía hermoso, la música orquestada, los personajes Pero sentía que flaqueó en muchos aspectos, como en las misiones secundarias, en el modo de batalla, limitaciones Y sobre todo porque solamente exploramos el 10% del juego O sea, ni siquiera salías de, de Midgard, estabas ahí y cuando sales es cuando se termina el juego pero ahora tenemos Final Fantasy 7 Rebirth, el cual saldrá a la venta, si no falla la memoria, 29 de agosto, ¿verdad?
2: Creo mm, que sí. ¿Febrero? ¿O, o marzo? Perdón, perdón, que no Oiga, perdón,
1: perdón, perdón, no, no sé por qué traigo gusto, <risa> pero sí. El sí. juego sale el 29 de eh, febrero, sí, sale el 29 de febrero, creo que sí.
2: O sea, que le esté fallando. De... A ver, lo busco rápido, tú síguele.
1: Eh... Sí, no, ya, 29 de febrero. Va a estar disponible, exclusivo, obvio, para PlayStation 5. Este juego nos da la continuación de dónde se quedó el remake. Eh, sin embargo, hago una aclaración. Este juego está hecho para los fans, para aquellos que jugaron el, el remake, pero también para aquellos nuevos que quieren adentrarse en este mundo. Esto quiere decir que no importa si no hayas jugado el remake... Eh, empiezas desde cero No es como que, ah, tengo mi save Y vuelvo a retomar mis archivos No, para nada eh, Simplemente empiezas desde cero Te da una recap- recapitulación de, del remake Pero para una Yo recomiendo para la mejor experiencia Es que jueguen el remake Realmente es, te tardarías entre 30 y 40 horas El terminar en primero Por esas estúpidas emisiones secundarias Que odié, la del gatito sobre todo <risa> Y regresando a Robert, eh, antes de dar mi conclusión, el juego nos presenta una historia mucho más profunda. Sin dar spoiler, nos presenta una historia más profunda donde hay un mejor desarrollo de personajes, incluso que el remake, eh, sin dejar atrás la versión original. Eh, En esta versión, tenemos que hay momentos claves en el juego que en la versión original salen pero no los profundizan. Vamos a ver, eh, a conocer más los sentimientos de cada personaje al punto que no solamente van a ser unos amigos que están formando un equipo porque porque tienen un eh, objetivo en común, sino empiezan a convertirse en una familia. Hay más interacciones con Tifa, con Barrett, con Yuffie y con otros personajes que se van agregando a tu party conforme vas avanzando en el juego. Eso, la verdad, me agradó mucho que lo hicieran. Me sorprendió bastante porque notábamos que desde el remake estaban haciendo algunas modificaciones en la historia. Pero aquí sí las hay, pero no al grado de que digas, me está no, 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 para nada. La verdad, el juego empieza un poquito flojo, pero a la cuarta hora ya empieza a agarrar un ritmo. Empiezas a entender mucho el concepto del juego y lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y como lo estaba eh, mencionando hace un momento, empiezan a profundizar mucho en las relaciones entre los mismos compañeros. Que es algo muy importante. Eh, va a haber momentos en el juego donde tienes que interactuar con ellos y dependiendo de tus respuestas se van a abrir, es, eh, digamos, complementos de la historia que no verías de, eh, si, obtiene, si das otra respuesta. Y eso uh-huh. a la vez... Eh, influye en la amistad con ese compañero, si está triste, está contento contigo, eh, eso tienes que irlo mejorando. Entonces tienes que pensar muy bien las respuestas que le puedes dar a, a tu personaje. Eh, y aquí es donde viene, bueno, y si le digo que mm, una negativa puede cambiar, puede que no empiece a perderse esa conexión, lo cual tienes que pensar muy bien lo que vas a contestar. Entonces, conforme avanza la historia, la verdad sí profundizaron mucho le dan un realce, Sephiroth es un, uno de los mejores, creo que... Kafka, eh, Kafka, eh, Kafka también de Final Fantasy VI es un gran enemigo eh, sanguinario, pero de aquí se repunta más. Incluso puedo decir que Cloud tiene se abre más, Cloud se abre más en este juego... Eh, ...no es el escéptico que le conocimos en el 7 original... ...o incluso en la película de Albert Children... ...ya ves que es muy callado... ...aquí uh-huh. habla un poco más... No ...tampoco no es como que ya se volvió un hablador... ...no para nada... ...pero sí empieza a hablar, a comunicarse... ...y a entender y tratar de eh, crear un vínculo con sus compañeros... Nos, ...ya ves que cuando empieza el juego... ...a él solo le importaba de que... ...ah, me pagaste, es todo... ...yo sigo adelante... ...no, aquí empieza a ver algunas cosas... Ahora bien, el juego va a empezar con algo que te va a sacar de un mind, no lo voy a decir, y dices, ¿qué, qué, 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 qué? qué? Y luego empieza a retomar empiezas tu ritmo. Entonces, no voy a decir más de la historia, se los dejaré como sorpresa para que eh, si alguien te llega, eh, eh, vean muy bien las reseñas que, va a haber, que van a difundir los diferentes medios para que nadie te vaya a espoliar nada. Eh, sé que los avances se han espoliado algunas cosas porque hemos visto a Zack eh, en los videos, a los demás personajes. Pero la verdad no me quiero centrar en eso y te quiero dejarlo como una especulación para ustedes. Pero sí debo decirte que estoy muy satisfecho con la historia, cómo la manejaron, durante todos los capítulos, que no te voy a decir tampoco el número de capítulos, pero te puedo decir que tengo un aproximado de 60 horas de juego de historia. Entonces, si sí es un juego bastante expansivo y inmersivo en la narrativa de cómo te va llevando. Ahora, el sistema de batalla es casi lo mismo, ¿no? Es un juego mm. activo que puedes coger el modo clásico que te permite que cuando tú estás haciendo, por ejemplo, presionando el botón cuadrado, eh, son los ataques, que con él se defienda eh, eh, ataque, pero también a la hora de escoger, digamos, una habilidad, se detiene por un unos segundos, es como un slow motion, pero bastante slow motion... para que escojas la habilidad que vas a atacar. Ahora bien, si en ese momento te está atacando... probablemente a lo mejor no no ataques con la habilidad que estás escogiendo. Cada uno tendrá diferentes habilidades... así como las magias que tú le vayas otorgando a tus personajes. Esto es por medio de las famosas materias que tú vas colocando en el equipo... ya sea en la espada, en la protección que traiga tu personaje... Y estas también, de hecho, las armas las vas mejorando para que tengas capacidad de más materias. Eh, Los Summon juegan un un papel importante. Ahora, anteriormente en Final Fantasy eh, VII, el original, pues el Summon solamente salía, atacaba y hacía lo que quería. Aquí lo que tenemos es que el Summon va a estar presente durante la batalla y tendrás que darle indicaciones que quieres que haga para atacar. Si no le das indicaciones, él está atacando, pero hay ciertos ataques especiales que él tiene predeterminados al momento que lo invoques. Eh, y al final, si durante la, bat- la batalla todavía no termina y el, te- y el tiempo del summon es que está presente en batalla, se termina, él lanzará un ataque bastante especial y bastante fuerte para- al enemigo. Probablemente lo pueda vencer, a lo mejor no. Puedes eh, summonarlo ya sea en jefes o en enemigos de- en campo abierto. Algo que también debo eh, quisiera agregar es que hay un juego que se llama Sangre de Reina. Este juego está bien curioso. Es un juego de cartas. Algo así que me recordó mucho a, a... Sangre de la Reina se llama así el juego. Me recordó al de Final Fantasy VIII, que no me acuerdo cómo se jugaba. Pero este juego de cartas está bastante adictivo. Al principio está complejo de entender, pero conforme avanzas vas entendiendo cómo se juega. En cada pueblo habrá... Jugadores de ciertos niveles, los niveles van aumentando como vas avanzando en el juego. Podrías decir, a mí no me interesa jugarlo, ¿sabes qué? Eh, Yo le doy visto bueno y le sigo. Pero es bien importante que lo aprendas. ¿Por qué? Porque para avanzar en cierto grado de la historia tendrás que dominarlo. Es todo lo que puedo decirlo, si es importante que lo domines. Ahora bien. No es como que, ah, pierdes y se te resetea. No, no, o sea, puedes volver a reiniciar la partida. Incluso cuando veas que estás perdiendo, puedes reiniciar la partida. No hay problema, pero sí es importante que entiendas el juego. Y la verdad, sí se puede volver adictivo porque empiezas a buscar como que más decks para obtener mejores tarjetas a la hora de estar eh, jugando. Hay un modo fotografía, el cual te ayudará a conocer tu entorno, eh, a medida que avances vas a obtener más filtros pero está muy bonito porque puedes mover el ángulo, quitar el personaje ver el paisaje y eh, ¿qué otra cosa? ah bueno, eh, hago una aclaración eh, como sabemos, lo vimos del remake, hay dos barras de energía en los enemigos hay una barra de energía y la barra de eh, el Stagger sí, de que el, exactamente ese es importante que conozcas que analices a, a, a tu enemigo a, a, por medio de tus habilidades para que sepas cuál es su punto débil y puedas atacarlo y lo puedas como que... Pues, ¡Marearlo! ¿no? Sí, como marearlo. Sí. Y luego de ahí eh, puedas vencerlo. Ahora bien, ahí y, y dentro de las regiones o los, el mapa habrá unas antenas que tendrás que activar y esas antenas te darán eh, ciertos puntos específicos que tienes que visitar. Eh, uno es para aprender más sobre las áreas, otro es para aprender más sobre los Summons, y entre más veas esos, eh, es como ir a buscar esa información para que tú tengas una mejor interacción con tu Summon y pueda eh, seguir evolucionando si tienes ese Summon, Mm. van a estar los clásicos ¿no? Eh, Ifrit eh, Shiva eh, la electricidad eh, entre otros, y la verdad se ven increíbles cuando una vez que están contigo en la batalla Ahora bien, sobre el modo de juego podrás cambiar tus, tus personajes, digamos, tu paris de tres, puedes intercalarlos, o sea, si quieres estar jugando con Cloud, lo sabes que me voy con Red, porque Red tiene una habilidad que me puede funcionar, y si lo manejo sería mucho mejor, entonces te vas a manejar a Red, o si no, te vas con Tifa. Eh, puedes poner opciones predeterminadas, esto me recordó mucho al, a los gadgets del Final Fantasy XII, donde pones... Eh, ah, los ¿sí? gambits, sí. Los gambits. Sí pero no es como que sea en automático es digamos que si yo quisiera que Barrett hiciera cierta habilidad o la usara voy a hacer una combinación con el L1 y se, dependiendo cómo quise yo cómo puse predeterminadamente la combinación o sea ah quiero que haga el super bombazo con la metralleta L1 cuadrado pum y lo va a aventar entonces algo inmediato en lugar de irme a Barrett irme a su habilidad y entrar es muy importante recalcar que, por ejemplo, Barret tiene habilidades, pues, eh, la habilidad de disparar desde lejos. Eso me agradó, ¿por qué? Porque eso te va a ayudar también no solamente en batallas, sino que en campo libre. Y, lo, y e igual con esta Yuffie, como la vimos en el DLC, pues, utiliza su arma, ¿no?, para lanzarla a lo lejos. Eh, entonces, la verdad, está bastante interactivo. Algo que me gustó mucho es que andaba con, con mi pari ¿no?, y tus compañeros, los demás que no están, te van a acompañar de todas maneras. Entro a batalla y los veo de lejos, que ahí están viéndote. Pero mm. me llamó mucho la atención que Aerith estaba atacando desde lejos. Y no estaba en mi party. hoy estaba lanzando su magia desde fuera de la batalla. Y aún así le estaba pegando al enemigo. Ok. Eso me gustó mucho. Porque yeah. lo hace más interactivo que están tu, tu equipo, ¿no? Está bien curioso. Cuando encuentra la primera vez los chocobos, los chocobos para obtenerlos... Tienes que encontrarlo y capturarlo. Y luego todos van en Chocobo. No solamente uno, van todos en Chocobo. Incluso Red 13 se ve muy chistoso verlo en un Chocobo sentado y de la renda cabalgando, ¿no?
2: <risa>
1: eh, la, la imagen
2: del mame sí dio
1: mucha risa. ¿ves? <risa> espérame. Ah. Eh, y bueno, <risa> este... ¿Qué otro uh, aspecto bueno, lo de la batería está muy bien me gusta mucho cómo se maneja es importante lo de la materia eh, que la vayas evolucionando, ahora tiene su parte no de las habilidades que por medio de puntos vas adquiriendo pues más energía más eh, defensa cierta eh, vinculación con otro personaje para que puedan hacer ataques eh, de sinergia por ejemplo a lo mejor es, hay un ataque especial Cloud y Tifa Así como a lo mejor Tifa y Erit o Claudio Barrett. Hay ciertas combinaciones. Pero son habilidades que tú vas adquiriendo por medio de puntos de armas. O sea, son puntos que vas adquiriendo a través de las peleas que tú vas teniendo. Que no son random, son enemigos que tú ves a tu alcance. Incluso sus puntos también los puedes obtener con ciertas eh, actividades en el, en el juego. Y también, pues, con eh, lo, los jefes. Mm-hmm. Eh, los, el mapa es completamente abierto. La, eh, la empiezas eh, como para los que jugaron el demo. Pues empiezas en el pueblito donde pues con eh, Sephiroth es cuando descubre no parte de su historia y se enoja y quema todo el pueblo. Ahí empieza el demo, pero eh, bueno, ahí empieza el demo y en el juego es casi lo mismo, pero ya le agregan los cinemas que cuentan mucho más la historia. Después de ahí te vas a, a, a un lugar y ahí huyes y abres empiezas con el primer, la primera parte de la región. Son diferentes regiones. Ya una vez que pasas, bueno, una, los, uh, los chocobos te duran a moverte, después están los, los eh, que te puedas transportar rápidamente de un punto a otro punto, ya sea a pie o a chocobo, pero apareces, apareces en, el, en, el, en el punto que tú escojas. Cuando ya te vas a otra región, ya no puedes regresar a la otra hasta cierto avance en la historia dentro de esa región. Por ejemplo, Costa del Sol es un lugar que originalmente solamente iban de paso. Eh, los personajes, aquí se profundiza un poquito más, conviven más se encuentran más, le compras trajes de baño a Tifa y a Eric que se ven uff uff, uff <risa> eh, también lo puedes poner en shorts sin playera Rodolfo, a este cloud cuando quieras para que lo veas acá marcado mamado, pero Barrett eh, Barrett se viste marinero lamentablemente, ok bueno
2: está bien, está bien, ¿Está bien? <risa>
1: Eh, pero, eh, pues exploran más este, esa parte de Costa del Sol. De hecho, antes de eso, pues está la parte, lo, el famoso desfile, que te vistes de soldado y tienes que aprender los movimientos. Bueno, eso también lo va a subir aquí, un poquito más complejo, pero la historia está un poquito más, eh, la expandieron más donde, en esa parte, donde sí hay algunas modificaciones, pero están entendibles las modificaciones en la historia de lo que sucede ahí. Eh, después de Costa del Sol vas a otro lugar Que es un pueblito que también lo visitas en FNAF 7 Pero solamente es de paso Y aquí profundicen, porque es el lugar donde nació Zack Entonces mm. hay, hay personas que conocen a Zack eh, Y empieza ahí algunas cosas que empiezan a suceder Hay otro reactor que tú visitas Y empieza la historia a evolucionar Dándole una profundidad no solamente a la historia en general, sino a cada personaje y su vinculación y el por qué están ahí. E incluso Yuffie, que era para mí tan X, empieza a entender empiezas a entender el por qué está ahí y qué es lo que hace. Y por qué está tan estúpida. <ríe> la verdad, a veces sí me caga en la morra. <ríe> sí, Entiendes a Red 13. Eh, con, va, de hecho, también vas al casino ese que está arriba, que no quiero mencionar mucho ahí, porque ahí hay algo que sucede... También ahí en algún momento de la historia original mencionan eh, el origen de Barret, eh, por qué Barret se fue de su pueblo y todo. Visitas también ese pueblo, pero aquí te lo profundizan más y empiezan a explicarte. Y no son solamente unos diálogos más, es una historia envolvente. Entonces, la verdad, eh, el juego da mucho. Visualmente está hermoso. O sea, los paisajes, el caminar, el andar en Chocobo, andar en carro. ¿Te acuerdas de un carrito que manejas en el Final Fantasy VII original? ¿Lo vuelves a manejar? Te mm. encuentras con este seat, eh, que ya lo hemos visto los, en los avances. Entonces, el, el juego es más que ello. Digo, es, también las carreras de Chocobo... Aunque el tema de Chocobo en la carrera no me gustó, en eh, los demás temas sí... La música está en otro nivel, no te pases de lanza, las modificaciones me gustaron, eh, los arreglos que le hicieron a la música, a los temas, temas de batalla, a los temas de eh, esa música triste cuando estás en, en, en el plano, cuando sales de, de Midyar, eh, me, me, me fascina tanto lo envolvente eh, que está. ...definitivamente yo en lo personal podría decir que es un juego del año... ...siento que es un remake porque lo mismo dije el año pasado con eh, Resident Evil 4... ...que sentía que pues un remake, pues como que lo consideras un juego del año, pues no... ...pero aquí estás empezando de cero reinventando un poquito la historia... ...respetando la idea original, siento que sí podría por un juego del año... ...tanto en lo visual como en la música, como en la narrativa... ...en la jugabilidad que no se siente tanto de acción... Puedo decir que incluso lo siento mejor que el Final Fantasy XVI, que el Final Fantasy XVI tiene una profundidad, tiene una eh, historia muy buena, una narrativa, pero creo que la historia de Final Fantasy VII la profundizaron tanto que te dan eh, un... eh, la revitalizan tanto que dices, ah, caray, no lo había pensado así. No lo había visto de esta manera y te hace sentir, te hace crear un vínculo con cada personaje. Y te digo, a mí el remake no me había gustado por ciertas razones de la linealidad, o bueno, de ser muy lineal, de tener historias secundarias muy bofas eh, y ser un producto que lo sentía muchas. Aquí siento un producto que a pesar de que es la segunda parte de 3, Siento que está como muy más, más comple- complementado. Siento que se expandieron bastante. Siento que realmente se esforzaron mucho. Si sí hay historias secundarias que están medias estúpidas, hay una de que tienes que atrapar a unas gallinas.
2: <risa> pero ahora, ahora gallinas, no gatos. Sí, ahora son
1: gallinas. Pero bueno, es si tú quieres. Si sí. no, no hay problema. O sea, hay jobs que son, eh, que puedes aceptar. Hay jobs que te ayudarán a, enco- a llegar a lugares, a puntos que no conocías. Eh, que, es lo, que es lo que me agradó mucho eh, y el hecho de que puedas estar jugando con los... iba eh, a haber misiones o partes en la historia donde no simplemente vas, no todo el tiempo vas a estar utilizando Cloud, o sea, de repente vas a estar con Barrett, de repente vas a estar con las chicas, de repente vas a hacer esto, entonces creo que hicieron muy buen trabajo o sea, trato de encontrar puntos de negativos y tal vez les, hay algunas historias secundarias que pues no, la, la activación de las famosas antenas en cada región... Pues lo siento que dices... Ah, las activas, pero pues si ya... Ah, tal vez lo de los Summons, que tú conozcas más información... Pues sería una, un punto eh, a favor para que tú puedas evolucionar mejor... Pero... Puede que lo puedas pasar ese presidente y te vayas a la historia principal... Que te la puedes acabar en unas 40 horas... Porque te digo, vas conociendo, hay más diálogos, hay más cinemas... Eh, la parte por ejemplo cuando van en, en las vías, en las minas pues está más eh, expansiva y porque los personajes interactúan o sea ya los personajes se pueden colgar en ciertas partes, eh, los personajes pueden brincar,
2: se mueven más libremente o sea en ti más libertad aquí que Yo, en el remake eso te iba a preguntar porque me acuerdo mucho que de, de tus grandes quejas era eso que eh, necesitaba si estaba ahí de que podía fácil dar un brinco, no, tiene que ser donde está la escalera o donde estaba designado que ahí justo sí podías dar el brinco. O sea, si ¿sí hay más libertad en cuanto a navegar, explorar en los pueblos o el mundo abierto.
1: Sí, hay más libertad. Okay. Sí, hay puntos en los que no podrás brincar, pero porque son puntos muy altos. Y Ajá. bueno, ok, lo entiendo. Sí. O sea, el vato resiste golpes de monstruos, <risa> pero no se puede aventar el vato, entonces puedo entender pero sí eh, puedes hacer ciertos brincos de dos o tres metros, pero ya de más de cinco metros no los puedes hacer. Entonces digo, ok, tengo más libertad, porque es algo que a mí en el remake no me agradaba mucho por el hecho de que ah, tengo que bajar por esta parte. ah, Entonces había limitaciones, tal vez porque era el lugar, no lo sé, pero al menos aquí aquí puedes escalar, o sea, puedes escalar, pero solamente en ciertos puntos, no en todo. No. Pero puede escalar Los chocobos, hay chocobos con diferentes habilidades No las voy a espolear Pero hay chocobos con diferentes habilidades eh, Ahí está el chocobo normal eh, Que el cual también puede olfatear Algunos tesoros que van a estar escondidos ¿sí? uh-huh. eh, También Te pueden ayudar en ciertas misiones Pero también Red tiene un olfato Que te va a poder ayudar en, también en algunas misiones secundarias eh, a mí me entretuvo mucho el juego de cartas, debo decirlo. Al principio sí se me hacía difícil, pero después, cuando ya le agarré la onda, yo llego a Pueblo Nuevo y Pueblo Nuevo que estoy buscando a quién retar. O sea, así de fácil. Sí. Dijo: ¿qué, a, dónde, ¿a quién reto? A quién reto? Eh, creo que eh, para finalizar hicieron un gran trabajo. Me, me gustó mucho, me divirtió, eh, me entretuvo. Me, me, me atrapó. O sea, eran horas y horas que iba de juego porque de repente no la sentía. Sí, al principio me empezás a poner a hacer muchas historias secundarias. Uh-huh. Eh, y luego de repente dije, ya, ya, ya basta, porque si no, no voy a avanzar. Porque en el primer mapa era más hacer historias secundarias que irte a la, la historia principal. Eh, ¿Te acuerdas que en el Final Fantasy VII, cuando vas a, al pueblito donde conoces a Firod... ¿Llegas a una parte donde, donde hay una serpiente que está encajada en, un, en una vara? Más o menos, sí, sí, sí. Bueno, aquí tienes una pelea con esa serpiente y entiendes el por qué. O sea, pero pasa okay. algo, hay algo sucede, y él tienes el porqué Y dices, no, pero eso supone que... Los... Eh, tienen que verlo. O sea, hay muchas cosas que empiezan como que a explicarlas. O sea, uh-huh. que en la versión original eran muy simples y aquí te empiezan a expandir ...darle mejor forma... ...una mejor narrativa... ...y no estoy diciendo que la narrativa del Final Fantasy VII original... ...no era buena... ...no era muy buena... ...tenía buena historia... ...pero aquí empiezan a darle más profundidad... ...algo que también hicieron con Albert Children... ...que que era esa continuación... ...que explican más... ...y sobre lo que sucedió... ...y qué pasó después de de todos los sucesos del del juego... ...y y juegan mucho aquí con las emociones de de los personajes... La, la, las expresiones faciales son de un nivel muy cañón, o sea, y es algo que eh, me ha gustado mucho siempre de los Final Fantasy. Las expresiones faciales las entendemos más. Ahora, hay un grado que puedo a lo mejor comparar, por ejemplo, los Yakuza. Los Yakuza son juegos muy emocionales en cuestión de eh, la cultura japonesa en eh, referente a los Yakuza. Y tú puedes ver los cinemas, están muy cañones. O sea, las expresiones de los personajes están impresionantes. O sea, de los ojos, las gesticulaciones. Y tiene una narrativa super, bastante extensiva. Más que cualquier Final Fantasy. O sea, es demasiado la narrativa que tiene. Incluso para una misión X hay una narrativa y un detrás del por porqué. Y creo que llegó Final Fantasy VII Rebirth llegó casi a ese punto. Mm-hmm. Recientemente estaba jugando el Like a Dragon, y, y, que es como un RPG por turnos, pero realmente es un RPG por turnos Like a Dragon. Y aún así, a pesar de que sus eh, los, perdón, los juegos pasados de Yakuza son juegos de acción, Like a Dragon, al ser un, un juego por turnos... Me gusta lo que hicieron, porque no lo siento ni lento ni nada. Bueno, tal vez porque soy un fan de los RPGs. Y aparte porque el personaje principal, que se llama Ichiban, que me da risa, que siempre le dicen, eh, se llama Ichiban Kazuga, creo que sí. Y pues en Jap- en, en, en la traducción sería el primer Kazuga, o eh, número el número uno, número sí. uno. Uh-huh. Eh, porque bueno, cuando se hacen las estaciones Dicen Ichiban-sen sí. ah, eh, Te va a llegar en la primera pla- En la plataforma número uno Ok, ahí está, sí, número uno Entonces siempre le preguntan ¿Neta ese es tu este nombre? Ichiban y yo, Sí, ese es mi nombre
2: El <risa> 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 Número uno
1: Entonces, está, está chistoso Que a lo mejor la raza No le va a entender por la traducción Porque la traducción no te explican uh-huh. que, que Ichiban es en, en español es el número uno Sí. Entonces, regresando al Final Fantasy VII, me gusta que la narrativa que tiene Yakuza... ...la estamos viendo ya pasmada en el fan Fantasy 7 de Rebirth. Y te digo, no hago de menos el 16. el 16 fue muy bueno. Tienes una cierta narrativa, pero creo que se enfoca tanto en el personaje principal... ...y en algunos, que es como lo que pasó con el, 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 14, el 15. Que el 15. Los, tus compañeros, pues no conocen mucho de ellos... Es en el personaje principal, nada más en la principal. Luego hubo es donde se expande más. Pero aquí conoces más de Barrett, más de Yuf. Entonces, eso me gustó mucho. Y que interactúen entre ellos, que, que exista un juego, que al principio exista un enojo, ¿no? Que, eh, digamos, hay una parte donde le dicen a Red, es que tienes que trabajar con Barrett. Y Red de que no mames, neta. Y lo Barrett, ya, 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 ándale, vamos a hacerlo, o sea... De que, pues, hay cierto, pero se pues, empiezan a conocer. Es como eh, Barra empieza a entender un poquito a Cloud. Eh, eh, de hecho, aquí te explican, ¿te recuerdas que en Final Fantasy VII cuando Tifa eh, va contra Sephiro porque se enoja porque mató a su papá? Zephyro, ¿no?, le da un sablazo, ¿no?, a esta niña y sale, ¿no?, hacia atrás tirada. Y no explican más a ver qué pasó, cómo sucedió Y aquí te dan una explicación, Tifa le explica a Cloud, entiende, mira, es que esto... Y entenderás el por qué. Entonces, si ya para cerrar esto, realmente es un buen juego. Realmente valió la pena la espera. Eh, Ansío ver cómo van a finalizar todo eso. Pero de principio a fin, me enganchó el juego. Eh, Fuera de las eh, historias secundarias, uno que otro tema musical que lo sentí medio flojón... eh, Pero todo lo demás, y bueno, tal vez hay algunas partes que te obligan eh, que tienes que aprender la habilidad o a manejar algo para poder seguir avanzando. Eso también, o sea, con esa obligación de algo que realmente lo necesito, me urge, es como el el tema de las cartas. Realmente, si yo no quiero jugar las cartas o no no sé jugar, no me interesa, dices, ah, pero pues aquí lo tienes que hacer. Pero no Ajá. tengas odio, dale la oportunidad de tratar de entender las cartas. Y eh, fuera
2: creo que de esos puntos estoy contento. Ya. Yeah. Oye, no, pues mira, para empezar, ya te aventaste una historia a la mega. Llevas casi 35 minutos hablando. De... <risa> ah, <risa> no, pero, pero, pero mira, es que y a mí me sorprende que te haya gustado tanto y cómo... Sentías el anterior como que no te convencía Y no estabas para nada ahí en el hype Y yo creo que los fans De Final, 7, Final Fantasy VII Completo del original Y de este anterior Van a volverse locos con este juego O sea, si tú que estabas tan escéptico con el anterior Y no tenías tanto apego con el original Y este juego te convenció a tal grado Yo creo que pues es un muy buen producto no este Y pues qué chido, qué padre que, que hayan Eh... Pues ha hecho más, eh, pulido más no el concepto que tenían para estos remakes, esta reinterpretación de la historia. Y pues, qué chido que, que los fans vayan a tener un producto así. Yo sigo con la idea que me voy a esperar hasta que estén los tres juntos y aventarme los seguiditos. Eh, pero sí, o sea qué bueno, qué chido. Y te digo, los fans de Final Fantasy 7 sí van a estar locos. Para que te haya logrado convencer a ti de escéptico y oír tan positivas reacciones, quiere decir que el juego el está muy chido. ¡Qué bueno! ¡Qué padre! Pues sí, Oye, sí, sí,
1: Este... Ok, va, vamos rápido con Xbox, ya, sí, confirmado. Uh-huh. Eh, Xbox anunció la llegada de cuatro juegos de Xbox a Nintendo Switch y plataformas de Sony esta primavera. Uh-huh. Los estudios que crearon estos eh, celebrados juegos han usado su experiencia multiplataforma para abrir los mundos que, que, constru- que construyeron a más jugadores y comunidades. Llega eh, eh, *Penitent* de Obsidian Entertainment, Ah, un juego de aventura y narrativa aclamado por la crítica, no sé cuál
2: sea. Sí, es Eh... un juego que se sitúa como en 1500 o algo así, y eres un ilustrador y es un juego, eh, creo que dicen que no está muy largo, pero que está muy bien hecho, es como de intriga de andar investigando quién fue el responsable de un asesinato, y andas ahí como de investigador y hace cosas muy interesantes con, con cómo se colorea, cómo salen los diálogos, cómo las fuentes de cada personaje son diferentes. Pero es muy, un juego muy artístico y mucha gente se andaba quejando de cómo en el direct, ¿no? Que lo pusieron así en, entre toda la bola de juegos, cuando sale casi al final, de que ahí vienen todo este montón de juegos y hay pentimentitos, qué, qué? O sea, este juego obtuvo varios eh, calificaciones así de dieces en varios sitios reconocidos porque está muy bien hecho, pero sí como que no no tuvo el, el éxito yo creo que esperaban y pues a ver cómo le va aquí en estas eh, en estos nuevos lanzamientos, ¿no?
1: Tenemos
2: High fire Rush eh, Ah perdón juego de... y perdón y, y Pentiment ya ya o sea oh, ya mañana o sea bueno ahorita que están oyendo esto ya está disponible el 22 de, de febrero, eh, sale eh, en Switch y eh, en PlayStation 5. Perdón, eh,
1: Hi-Fi, ¿sí? Ru- Hi-Fi Rush eh, ¿sí? va a estar eh, ya a partir de... Marzo 2019.
2: 19. Marzo 19, en sí, PlayStation 5. Sí,
1: nada más. Ajá. Eh, lo tenemos
2: Grounded, Ajá. este juego llega el 16 de abril. Sí, y este y... sí es para Play 4, Play 5 y Switch. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Entre todas las plataformas, eso está interesante. Eh,
1: llega CEO of Tips para uh-huh. eh, PlayStation, PlayStation 5. 5. PlayStation 5? Nada más. El, el 30 de abril a PlayStation 5. Así es. Sí, no, Nintendo Switch de. Eh, se, se, se rompe, ¿no? Se quiebra.
2: <risa> sí, estaba yo pensando. Es que. Yo creo que por estéticamente Hi-Fi Rush y Sea of Tips quedarían bien en Switch, pero la verdad es que sí son más demandantes. Eh, sea of Tips, nomás recordar que se sí ve muy buenas vistas así con el agua y la física y todo. Y pues es como que mundo abierto. Y tiene multijugador así como. Eh, ¿Cómo le llaman? Simples, o sea, tú no tienes que irte a un lobby que y no sé, o sea, nada más entras al juego y de repente ves a las otras personas Y a veces con ellas y todo, entonces a lo mejor por la complejidad del online y con lo gráfico Pues el Switch, este, al menos el actual, pues se la ve un poquito difícil eh, Sí me sorprendió ver Grounded porque también ese juego está muy enfocado en comunidad y en online, en Switch Pero pues, qué padre, ¿no? Que que esté tan bien este juego. Y estaba interesante ese juego. De hecho, yo el único que no jugué de estos fue el Pentiment. Eh, eh, Pero sí, yo creo que el el más eh, padre, más bueno visualmente y todo en gameplay es el Hi-Fi Rush. Lamentablemente nada más va a estar para Play 5 después. Pero pues ahí lo chequen. Este juego de acción eh, parecen muchas partes que como si estuvieras viendo una caricatura, ¿no? sé, muy padre gráficamente, y lo que tiene interesante es que el gameplay, eh, los ataques y todo, se, y las defensas se potencian o ¿no? se mejoran si haces esos ataques o esquivas o bloqueos con el ritmo de la música del juego. Y lo que está interesante es que todo el nivel y el UI está bailando, así como al, al ritmo, ¿no? Entonces pues, te metes así como en, en, en trance, ¿no? De que estás así con la rolita y ataque, ataque, bloqueo, ataque, ataque, bloqueo y así, está está muy padre, está muy chido ese juego, es de acción y está un poquito más larguito de lo que hubiera esperado pero es muy bueno ese juego y pues sí, a ver qué tal le va Microsoft con esta apuesta y pues como dijeron este es su primer eh, lote de juegos que van a salir a otras plataformas y pues yo creo que dependiendo de la recepción que tengan es si van a sacar otros juegos con este mismo concepto y a ver cuáles son
1: eh, pues también durante el Nintendo Direct eh, del día de ayer se anunció eh, pues que llega Killer Instinct ¿no? llega <ríe> Killer
2: Instinct <ríe> como te dijeron eso fue, mayor de la, vida. Pues es que ya, fue la mayor noticia pues es que la nostalgia y sí o sea nomás oye esa música intro del Killer Instinct no o sea uno que, que estuvo en esa época te remontas a cuando encontramos que la maquinita y no, mira cómo se ve, y cómo se ve, y cómo se oye. Y, y luego, cuando tuviste el, el port en Super Nintendo, y dices, bueno, no es tal cual, pero da la pinta bastante bien, y se juega chido. Y no, o sea, es como que transportarse a esa época, y pues todos estos juegos, no son que, que, que también salieron ahí con como parte de Rare, eh, de los juegos viejos de Rare, eh, pues es, es la nostalgia pura, ¿no? O sea, este Killer Instinct. Eh, Snake Rattle and Roll el RC Pro-Am el Battletoads eh, contra Battle Maniacs que es la versión de Super Nintendo y Blast Corps, ese juego de Blast Corps yo tengo mucho cariño, muchos recuerdos chidos está muy padre es como muy simple la premisa pero se empieza a complicar y a poner interesante y tiene mucho replay ahí con los retos eh, estuvo chido esta, esta, esta sorpresa pero sí como que yo creo que la gente que no los conoce o no les tocó, pues como que, ¿eh? Como que eso fue lo más interesante, ¿no? Pero, si pues sí, tienen los suyo, esos juegos son buenos. ¿Cuánto
1: pesa el Killer Instance de Super Nintendo
2: en Megas? Es de acuerdo que en su momento, creo que habían dicho que era el juego más, de cartucho más grande de Super Nintendo. Y eran, creo que eran 32. 32 Megas, ¿no? Megabits. O sea, creo que iban siendo como. Oh. 8 Megas o algo así. O sea, es es una nada. O sea, yo creo ahorita en una en una imagen de alta resolución y ya está más grande que todo el Killer Instinct de Super Nintendo. Eh, Pero sí, o sea, es una una proeza de cómo estaban tan chicos antes los juegos y y lo que entretenían y lo que hacían, ¿no? Con el espacio. Sí. sí, sí. El juego
1: era de 32 megas. Sí. 32 megas. Una foto de, de, de alta calidad en mi iPhone pega, pesa arriba de 200, 300 megas. Sí. Ah, dicen, no mames, que, que está muy cañón ese rollo. Sí. Y la tecnología avanzado que ahora, pues, no sé, el Final Fantasy de Revert pesa muchos gigas, demasiado. Gigas. Son dos discos, ¿no?
2: Eh, <risa> y blu-rays no, y, y Blu-ray,
1: papá sí. eh, y, y bueno antes los juegos no tenían actualización no. Y, y es como que ahora que pues estás jugando y luego entres de repente, ah no, es que hay una nueva actualización y digo, madre, a ver, déjame, <risa> espérame cosa que es bien raro en juegos de Nintendo de First Party, es bien raro que tú encuentres una actualización a diferencia de juegos de Playstation o de Xbox que entres, ah, un nuevo parche puta madre, a ver, déjame ver, qué, qué, qué pedo pero con Nintendo, fíjate que no. Creo que eh, siguen esa política de que, a ver, haces el juego y lo entregas. A ah, excepción de Pokémon la última entrega. Que se fue una, nef- una nefastada y tuvieron que parcharle, agregarle, moverle porque, la neta, esos vatos ya se echaron nada más a la, a la maca. Vamos a ganar dinero, sácales cualquier Pokémon a se entretienen. Avientales la pelotita como si fueran gatos. Ahí que se ya estén dando. Esos... Sí. Eso es lo que hicieron estos chicos de su perra madre. Nada más echaron, eh, 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 ya lograron el éxito monetario y todo, ya se acuestan los vatos y se cruzan, ah, no importa, dame un juego así, un jueguito de que se vea de, de Flash, ¿no? De la época de Windows 10 o de Windows 3.1. La neta, es una basofia lo que hicieron con el último Pokémon y aún así vendió. O sea, Pero... la gente lo permite, siempre he dicho... El problema siempre es que la gente lo sigue consumiendo Si la gente hubiera devuelto el juego La gente no lo hubiera comprado Diría Pokémon, ah caray, no, pues si sí no pegó en, en ventas ¿Saben qué? Ya vamos a echarle ganitas Ya vamos a hacerlo mejor Pues entra, ahí sí Pero eh, ojalá que el próximo Pokémon ya aprendiera la lección Miren lo que está pasando con el Pal World Que ya me puse a jugarlo, está entretenido No le he movido más ya hice mi casita, tengo unos borregos ahí, tengo unos gatillos, unas gallinas, están echando huevos. Los borregos son bien buena onda porque ando construyendo y los vatos llegan y me empiezan a ayudar a construir. Ya tengo mi residencia y luego me llevo siempre un borreguito y apenas empieza a pelear y el borrego luego, luego se pone al tiro, al tú por tú con los, con los grandes. Sí, pobrecito mi borrego, lo han aventado bien lejos, pero ahí sigue conmigo. Y dices, no te pases, o sea, se ve mucho mejor el juego para el War, que quisiera saber que no creo que tenga dinero para las inversiones de lo que tiene el dinero que genera Pokémon. No, por el amor de Dios, ya basta, ya, ya. Y no es Cooper Nintendo, es culpa de Game Freak que le ha tirado la flojera muy cañón. Y la gente solapa ese tipo de, de, de cosas y ya no debe ser así. Ya la industria está cambiando. No estoy pidiendo gráficos de última generación, pero si te estoy pidiendo un producto bien, de buena calidad, visualmente. Empieza a... a vaya... ¿Cómo se dice? Arriesgarte. Uh-huh. Hay mejores entregas. ve ¿Quieres pixeles? Ve Octopath Traveler. Eh, ve Mario RPG, la chulada que hicieron. O sea, hay muchos juegos que realmente... No son eh, de un, eh, una inversión tan grande como lo que son los Pokémon. Y hacen grandes milagros. Ojalá que el próximo Pokémon... que bueno que este año no han anunciado ningún Pokémon. Ojalá. Y si lo anuncian, que sea una buena cosa. Pero si va a ser otra para pa- pa- que le voy a agregar otros 100 Pokémon raros. No, el Pokémon Cuadro. No, el Pokémon Escoba. El Pokémon con, <risa> con forma de, de inodoro. Porque ya no... O sea, es que no necesitamos más Pokémon... Con los que tenemos, bastamos. Solamente háganlos bien. Ha, crean un mejor balance. Una mejor historia. Un mejor, una mejor jugabilidad. Quieres que sea oportuno. pero lo más fresco. Empieza a innovar un poquito. Pero bueno, ya no quiero enojarme con eso. Ya. Ya.
2: Yeah. Xbox <risa> sigue siendo consolas.
1: Todo. Ahí está. Xbox sigue siendo consolas. No se va al mercado. Sigue el vato perdiendo más dinero. La siguen apostando al Game Pass. Que ya tiene, que tiene un chingo millón. Pero la sorpresa de la semana pasada definitivamente fue Hell Drivers 2. Un juego que originalmente el 1 salió para PlayStation 4, yo lo tengo, que de hecho era otro modo de juego y ahora le apostaron de otra manera, siendo un hitazo el juego. eh. Tanto que el, el CEO le respondió a un usuario, uh-huh. carnal, yo te, yo te recomiendo que ahorita no lo compres. Sí, la gente les dijo, de... ya
2: no lo compren, aguántenle tantito porque no van a poder jugar.
1: Sí, porque estamos así. O sea, no esperaban tanta la respuesta. Sí. Y la verdad, el juego se me hizo entretenido. Lo he estado jugando con el Mega, el hater número uno de las redes sociales, eh, donde hicimos equipo. Incluso lo jugué solo y está difícil, la neta si está difícil jugarlo solo. O sea, porque eh, sobre todo si, qu- si quieres ir a las misiones secundarias, ¿no? De que, ay, mira las misiones secundarias eh, para hacer esto. Pero ya hice la historia principal y luego están atacando y luego se vienen la, las hordas de enemigos y ahí es cuando se pone medio interesante el juego. Entonces, eh, vale la pena definitivamente. Otro no, que eh, me dejó de ver es el School and Bones de Ubisoft. Mira, uh. los MMO, a veces los gráficos le dan un downgrade, ¿no? Pues para que se puedan jugar mejor. Aquí se ve muy bien, la verdad, el agua se ve muy cañona, el, 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 la, ep, la etapa de los piratas eh, me gusta mucho, soy muy fan de los piratas. La época,
2: dices, la época. de sí, los, la, la okay. época,
1: la época de los piratas, el I go, I go, ah, no, son los siete enanos, no, este, <risa> lo joy, ¿cómo hay?
2: No Ajú, sé. Cómo,
1: bueno, hay, hay, hay canciones pi, pi, piratas, ahorita sí. hay el... Lo vemos. De hecho, me gusta que vas manejando el barco y tus tripulantes se ponen a cantar. Eso uh-huh. me gusta. Está muy bueno los ataques. No es un simulador enteramente de un barco pirata. O sea, sí, está medio fácil moverlo. La dirección. Claro que cuando quieres frenar, pues no es como que frenes sin seco, ¿no? estás en el mar. Pero está muy, muy, muy eh, me gusta mucho la emoción de que vas, lo puedes ver en tercera persona. Puedes subirte a la parte de arriba, puedes verlo en primera persona. Luego tú vas equipando tu barco, como vas avanzando, lo vas haciendo mejor. Eh, cuando quieres atacar a otros barcos, robar a otros barcos, son, vas con, con misiones, ¿no? De que, ah, ¿sabes qué? Ve esto. Ah, ¿sabes qué? Ve por aquello. O sea, te traen como IBM, ¿no? IBM por este, IBM por aquello. <risa> Pero eso es parte de la historia. Digo, sí habrá otros usuarios que te vas a encontrar ahí, porque es un juego abierto, eh... Pero me, es, es, es emocionante, porque empiezas de cero y vas avanzando. Lo que tal vez puedo tener un contra es que en la parte de terreno no hay mucho que hacer. O sea, la verdad es como que medio nulo. Mm. Se enfocaron más en la acción en barco, lo cual está bien. Pero son 620 kilómetros de, cuadrados de mapa, Rodolfo. <risa> o sea, imagínate <risa> lo grotesco que está esto. Y Ay, bueno, pues, está, está enorme, tan enorme que de repente... Pues hay partes que no, no hay nada. Sí. Claro que más adelante activas el viaje rápido. Pero hay partes que vas ahí remando y no, no hay nada, muchachos. A ver, pónganse ahí, canten, a, cántame algo, cabrón. No a bailar, <risa> encuérate, ¿no? Que acá le dices, encuérate. Pero no, encuérate, le quieres decir a tifa cuando salen ese traje baño <risa> que
2: le
1: amor. Pero bueno, ese es. Ese es. Tuvimos otro juego, creo que no sé sí, si sí lo platiqué, el Hitman, Hitman, eh, eh, Bloodline, que es uno de los primeros que se De hecho, lo sacaron también para dispositivos móviles. Genial, sí. genial juego, me entretuvo. Es gráficas clásicas, ¿no? De, sí. de, de como que renderizadas, remasterizadas. Uh-huh. Se sigue moviendo igual, de inútil el Hitman, pero eh, sí tiene sus pros y sus contras. Eh, es un juego mucho de. de. Tipo como diría... De sigilo
2: de... y de, de, sigilo. Sí, ajá. de andar explorando claro. a ver qué, qué jala y qué no. Yeah. Yo
1: soy de las personas que no, no aguanto la paciencia y treno y empiezo a disparar. Y Claro que me cargo el payaso <risa> <bueno, risa> por andar de valiente. Sí. Pero tiene lo suyo. Ahorita me... acabo de empezar los Tomb Raider, que no le puedo ah, decir f... nada. Ya, ya. Pero... Pues sí, no le puedo decir nada. No, acabo de empezar. ¿Para qué le muevo? Esos, me juegos, que esos juegos me
2: intrigan porque... Creo que sí jugué el 1 y no recuerdo si el 2, y sí, o sea, siempre era como una contraparte muy fuerte ¿no? a lo que era pues explorar un mundo en 3D con control análogo en Mario 64 versus Tomb Raider, que era muy mecánico, eh, controles así de tanque en su momento, tengo entendido que en estas versiones ya agregaron controles un poco más modernos, análogos y pues está bien, pero sí, o sea, y también lo que sí recuerdo mucho era que estaba muy padre como que la sensación así de solitud, de, de que andas en las ruinas y solo, o sea, no hay nadie, y, y así de repente bien random que das la vuelta en un pasillo, un corredor, y te encuentras un dinosaurio, no sé y, chingada, qué chinga esto que tiene que ver aquí en el juego. Pero sorprendía, ¿no? con esas cosas muy inesperadas. Y como que sí me llama la atención revisitarlos, este, a ver si también lo, lo checo ahí para la próxima y platicamos más de él.
1: Sí, sí, déjame, este, ya que le dé una revisada bien, eh, ya lo, lo platicamos. Eh, no, sí, sí, quieras agregar algo más?
2: Pues muchas cosillas que salieron eh, para el día de hoy, ya, o sea, cuando fue el direct y demos. Eh, Bajé el demo del, del contra este de Operation Galuga. Y, qué tal? y lo chequé un poquito. Está bien, eh. Está, está interesante. Como que. Sí, como, como si fuera un medio remake del 1, con mecánicas de contras más modernos. Como el de Super. Y hasta otras cosas distintas. O sea, ya no, ya, ya puedes escoger de que no te maten de un solo golpe sino que sean de tres o algo y luego eh, formas en que recuperes tu HP tronando un arma que traes si es que equipas un perk de o sea una habilidad de tu personaje o sea está, está interesante o sea tienen doble brinco ahora no sé cómo que se siente padre pero si sí está a una, una sí está difícil y como que si sí se me antoja que sea un juego para jugarlo así en cooperativo creo que lamentablemente no tiene cooperativo en línea pero está bien. Y me recordó un poquito cuando estás diciendo de que en el, en el Final Fantasy 7 Rebirth que está tu party y, y estaba ya de lejos a eh, atacando. Aquí curiosamente, porque ya ves que empieza el juego el contra y ya vienen los dos hermanos en el helicóptero, ¿no? Y si estás jugando de dos, pues bajan los dos. Pero si estás jugando solo como yo, nada más aparecía yo abajo. Y yo, ah, pues qué raro se ve, ¿verdad? Y, y de, así, en, de repente, en ciertas etapas o ciertas partes del nivel, se ve ya a tu hermano ahí atrás y que va disparando también a otros y así, como que por su ruta. Y dije, ah, mira, está está curioso, o sea, que como que no sé qué hace, desapareció completamente por arte de magia, ¿no? Eh, está interesante el jueguito, ¿eh? No, yo creo que, no, no recuerdo cuánto cuesta, cuánto va a costar, pero si es un precio así, accesible, eh, yo creo que igual y si sí lo voy, le voy a checar porque está interesante el juego y, 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 y muchas... Como juega con las expectativas, ¿no? O sea, el, el primer nivel tenía mi, a medio eh, nivel un boss ahí que era una pared. Dices, ah, pues va a salir la pared, igual, ¿verdad? No, la destruyes y sale otra pared atrás y yo, archivo ah, y luego la destruyes la de atrás y sale otra cosa, entonces como que... Juegan ahí con las expectativas, tu memoria, ahí está, ahí está padre el juego. Sí, la, después de lo que hicieron con el, ni me acuerdo cómo se siempre el anterior, pero que le fue malísimo, que manejabas a un panda y que era en 3D y no sé qué, este juego está muchísimo mejor. Eh, tiene muy buena pinta y pues a ver si, si lo checas luego para qué para que te parece a ti mismo. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, Eh, Se anunció también que salía ya, está disponible el juego este de Penny's Big Breakaway Es un juego que se ve muy de plataformero estilo así de la época del 64 Play 1 Y lo lo interesante, digo yo no lo he jugado pero tiene como el antecedente que es de los desarrolladores del Sonic Mania Que muchos dicen que es bastante bueno y se ve muy bien este juego. Y, es, y lo, lo que también me sorprendió es que el juego completo eh, pesa muy poquito, 3 gigas. Y cuesta también bastante así, accesible. Creo que está 500 pesos, 510 pesos, algo así. Y este salió para todas las consolas. Eh, está padre, se ve muy, muy padre, muy colorido. Y pues si les gustan los juegos y plataformeros, está disponible este. Eh, otro jueguillo, sorpresa. Que creo que también tiene el demo. Es el. O no recuerdo si el demo. Pero el juego este de. A ver si me acuerdo bien el nombre. Pocket Card Jokie. Que combina Poker con juego de Jokies. De los que van en los caballos. <risa> eh, y es lo curioso. Este es un juego de Game Freak. Y está bastante bien hecho. ¿eh? O sea, era, era un juego originalmente de 3DS. Y luego creo que tuvo un port para iOS. Apple Arcade y ahorita está la versión pues para Switch y está muy padre el juego está muy adictivo este estar ahí haciendo tus eh, tus corridas o tus tercias y con eso potenciar al cómo corren tus caballos y luego los cruzas y tienen este descendencia que según eh, los, los, las habilidades de los papás se hacen más poderosos y no sé qué y luego tiene una historia bien dramática que dices tú, ¿qué onda con este juego? <risa> Re- revuelve varias cosas, está muy chido. Ese juego también ya está disponible y creo que es, eh, cuesta un poquito más, creo que está como en 600 pesos y algo. Pero está muy interesante, está chido. Yo juego el juego de 3D, es un buen y, y está muy, muy divertido. Oye, eh, Epic Mickey. Ah, sí, este anuncio bien random, bien raro. Él también, como que me trajo algo de nostalgia ahí porque me acordé mucho de la época del Wii. Y cuando se anunció este proyecto loco así, oscuro de Disney o un poco distinto... eh, Creo que funcionó medianamente pero no era tan oscuro como la gente pensaba... Y aparte tenía algunas cosas ahí raras con el control de movimiento... Este fue un juego en su momento exclusivo de Wii... Creo que después tuvo unos ports para otras consolas... Y luego salió el Epic Mickey 2 que aunque tenía cooperativo y no sé qué, ya como que no cuajó no, no, no. mucho el concepto, pero el, el, el primero tiene algo así especial, algo padre de ser, algo novedoso, una interpretación como he cuentado, un poco más oscura de algo de Mickey, y se ve bien, ¿eh? se ve padre, porque muchos decían de que como que el juego también era muy ambicioso para lo que el Wii podía dar, y ahorita que este juego es un remake, o sea, no es un remaster, es un remake, o se quiere decir que está rehecho el juego, y ya no tiene, yo creo que limitaciones, o son mucho menos de, pues, espacio, de distancia de dibujado, ahí de las gráficas, y polígonos, efectos, y se ve muy bien este juego, eh, está interesante, yo creo, sobre todo para los fans de, de, de Mickey ¿no? y de Disney.
1: Pues ya, ¿no? Tenemos ya...
2: Pues salieron no. salieron muchas cositas, pero sí, yo creo que así lo rápido fue lo que, lo que más se, se me quedó, eh... Um, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso es todo, ¿no? No, Yo creo que sí.
1: Oye, pues ya este, ya hay fecha para Metroid Prime 4?
2: No, ¿verdad? <risa> Oye, sí, es que la gente se vuelve loca, güey. Este es un, un direct de socios, de los juegos de los socios. Ah, el Switch que sigue, y Metroid Prime 4. Y que se te pues, están diciendo de qué va a tratar y ya te la estás volando. Este sí, o sea, no hubo anuncios del único juego con el que cerraron y que mucha gente dijo se quedó a lo mejor, ¿eh? ¿Qué es esto? Pero porque es un juego que originalmente publicaba eh, Nintendo, el 1 y 2, de lo estoy hablando de los Endless Ocean, que sal- salieron para Wii, y este es el tercero. Es prácticamente un juego, mmm, podríamos decir, como lo que era Pokémon Snap. Eh, en cuanto a que ibas a hacer eh, viajes así, a bucear, y e ibas descubriendo especies, les tomabas fotos, las catalogabas, y pues se te acaba el aire, vas para arriba y luego ahora me voy a sumergir en esta parte del océano, y vas descubriendo tesoros, especies nuevas, raras, tomas fotos, pero era, era muy curioso que eh, como manejado tenía una atmósfera siempre relajante y aparte te impresionaba cuando te encontrabas algún pues alguna eh, especie de marina así grande no o sea la ballena y, o sea era impresionante o sea y la música estaba bien padre así parece que estás oyendo música de enya o así de ese tipo así muy como relajante así como atmosférica eh, y, y bueno este juego el que lo hace creo que era eh, Arica Arica que creo que fueron los que hicieron los Street Fighter eh, X ajá Arica oh. ah. eh, eh, y por eso, pues es un, es un third party, pero lo publica Nintendo, ¿no? Entonces, por eso, pues sí salió este ahí en este en este, en este direct. Y pues creo que sí fue lo, lo más relevante del de, de direct que hubo. ¿Primer avance de la película Borderlands? ¿Me sí. gustó? Sí, veas, está, está cura. Es que sí, o sea, los juegos de Borderlands son pura irreverencia y cosa loca. Y yo cuando vi de que... ¿Y Jack Black? Jack Black de que. Ah, no, pues de Claptrap. O sea, obviamente, o sea, <risa> estaba hecho para eso. Ese, ese, este vato, Oye, el personaje. Pero que.
1: Kate Blanchett.
2: Ah, claro. Ya,
1: ya, ya está cincuentona, pero que, que sabrosa se, se ve.
2: Está muy bien eh, personificado ahí, este. Y sí se ve muy bien, o sea, sea lo que sea, de cada quien está muy esbelta todavía. Está muy, muy bien caracterizada con los trajes, el pelo así súper rojo. Eh. O sea, yo yo he jugado los juegos de Borderlands eh, así en cooperativo y ni le pongo atención a la historia mucho, pero algo se me ha quedado de ahí. Pero sí, o sea, se ve que. Y pues sí, obviamente está envuelto directamente en Gearbox Software. Y creo que por ahí hay un análisis o una explicación directa con este Randy pitch que era el ejecutivo de, de, de Gearbox. Y, ...y te va platicando de todas las referencias en el trailer... ...y mira aquí está esto, y mira este personaje, no sé qué... y todo o sea, ...está súper, súper bien hecha para eh, los fans de, de, de los juegos de Borderlands... Eh, ...y pues se ve que tiene el humor y referencias... ...y mucha acción absurda y comedia tonta... Eh, ...yo creo que va a funcionar para los fans de Borderlands... ...no sé cómo funcione para el público en general... Pero sí se ve que toman buena inspiración de los viejos y le son fiel a varias cosas. Se, se ve muy, se ve interesante, se ve padre.
1: Oye, Jimmy Lee Curtis también se le ven chidas,
2: ¿eh? <risa> Jimmy Curtis, Sí, no me acordaba que salía también ella, pero sí, sí. Pues es que a mí lo que me, me sorprendió como que. Pues a, actores rel- relativamente de, 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 de renombre, ¿no? O sea, no. A incluso hasta Kevin Hart, pues comediante Jack Black también, pero pues los conoces. Y pues ahí está Kate Blanchett, está como dice, Jamie Lee Curtis y otros. Y pues bueno, dices, oye, pues si tiene un buen, un buen cast, ¿no? Está, yo creo que algo puede que sorprenda y que esté chida para los fans de, de Borderlands y a lo mejor de los videojuegos. Y a ver qué tal le va así en público en general.
1: Pues no sé, Ketchup Blanchet, yo, yo quedé enamorado. La neta, se ve, se ve buena, se ve entretenida. Vamos a ver cuál es el resultado, como dices tú. Sí. Eh, definitivamente no va a ir Mega a esta función de prensa. Tenemos que ir tú y yo. Porque le va a salir enojado, <risa> Mega. De que, no, es que... Esa morra no parece que tiene orejas de conejo, parece que las tiene postizas. Cositas. Va a salir con alguna cosa, va a decir no... Esto no es cine, ¿no? Y se va a poner a echar un cigarro, ¿no? Eso no es cine. no es cine, carajo. Esto no
2: es cine, carajo. Entonces, este no es cine, carajo. <risa>
1: sí, entonces, Mega, te ha descartado de ver, ir a ver Borderlands, definitivamente. Sí, no, ¿para qué quieres? Es ya no vas por una. Ya no vas es por, una...
2: no por una película que como que no salió tan convencido, ya, ya lo estás tú. Es, pues es
1: que se aventura bien una... entonces es como que leo y pues la fue a ver, dijo, está con ganas, pero pues no me dijo nada más, o sea, ¿qué más? ¿Qué, qué, qué? qué? No, 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 es como que, ah, no, no, vean en casa, en el cine, no, así no, no, no me gusta, ah, chinga, pues espérate, carnal, y si a mí me gusta verla, a mí me gusta verla en el cine.
2: Pues sí, no, sí, es otra experiencia, eh. pero sí, o sea, yo creo que fue la forma de Mega de decir que no le gustó tanto, y que a lo mejor... Pero pues, mega es fan eh, de ese anime? Eh, eh, o sea, pues a lo mejor hay que, eh, como si se Extrapolar algo de ahí, ¿no? Si él que es fan y es no le gustó tanto, pues <risa> no, no. Que si a él que es fan del anime y no le gustó tanto esta, pues a lo mejor tampoco está tan chida. Digo, entiendo tu punto de que qué bueno que venga a, a, anime a las eh, salas y todo, pero pues también, o sea, no ibas a ver cualquier cosa, ¿no? Y y pues sí, digo, en esta ocasión, pues como que algo no le hizo clic ahí a Mega. Este y pues sí, pero hay otras, hay cosas otras que, que sí, Mega. que sí le gustan. Definitivamente. <risa> Está esperando Oye. el hate ahí Mega que, en su reseña para pues, que vayan y le pongan que estás equivocado, güey. No, no, porque los va a banear luego, güey. no mejor no.
1: Pero bueno. <risa>
2: eh, ya completamos la cuota de una hora. Eh, sí, justo acabamos de pasar hace el ratito. Ya estamos a cinco minutos después. Así es que ya lo puedes cortar, mimo.
1: ya, ya, porque hay cosas que hacer, eh, señores. Esperemos que disfruten este jueves en la mañanita con la reseña de Final Fantasy VII. Eh, Toma, les invito a que vean mis redes sociales. Ahí está la reseña un poquito más concentrada eh, con eh, aspectos visuales y nada de spoilers para que vayan a mi Twitter. Facebook o incluso en Instagram hay una versión más corta de dos minutos que haré una reseña entonces pues ahí está, eh, nos vemos este próximo fin de semana en el programa Fora del Control como saben por el canal 6 eh, a medianoche o incluso lo pueden ver a través de la aplicación de Pluto TV ya estamos ahí presentes también nice. eh, en, en tiempo real, pueden bajar la aplicación ya en su lado computadora eh, es una aplicación totalmente gratuita ahí está Y pues bueno, Rodolfo, Rodowulf, en todas las redes sociales, sobre todo en Instagram, le gusta mucho contestar todas sus dudas. Por si gustan escribirle, mandarle un mensaje, flores, fotos, lo que sea, Eh, Rodolfo, con mucho gusto, les va a dar like. O los va a ignorar, que es lo más probable. Eh, En Twitter le gusta subir gameplays, randoms, de lo que sea, hasta de cosas prohibidas, pero lo sube. Y pues bueno, eh, señores, esto fue, es y será control. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, qué buena se ve en Planning for
0: your next trip?